0: Also die professionellen Meerjungfrauen, da gibt es professionelle Transporter, also aus der Historie ist das ein Pirat. Wenn jetzt der, der Freund von der professionellen Meerjungfrau gerade nicht kann, ja. äh, dann gibt es auch Einkaufswegen, also es gibt fantastische Fotos, da wird dann eine Meerjungfrau reingelegt. Dann gibt es, ich weiß nicht, früher gab es immer so zum, zum, zum Drucker so Papier, zum Hinfahren so, so komische, äh, eine Platte auf vier Rädern mit yeah. so einem Griff oben dran. Mm -hmm. Da passt eine Meerjungfrau auch gerade so drauf und die hält dann ihren Silikonschwanz da, der halt auch seine K zig Kilo wiegt, muss sie dann halten und wird dann durchs Gebäude gefahren.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek.
0: Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Meinen heutigen Gast haben Sie schon im Bayern 1 Morgen bei Markus Fahn kurz kennengelernt. Alexander Sengpiel, alias Atlan Kaito Triton. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das ist korrekt. Ja. Botschafter von Atlantis und Deutschlands schnellster Meermann. Jetzt auf unserer aquamarinblauen Couch zu Gast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Schön, dass Sie da sind, Herr Sengpiel. Wie macht man das jetzt mit dem Namen Alexander oder
0: Atlan? Naja, es geht ja um das... Meeresschwimmen, dann einfach Atlan sagen.
1: Sage ich Atlan. Okay, ja. alles klar. Markus musste heute früher in Bayerns spannendster Radiominute bei unserer Aktion Wer wie was rausfinden, welches Hobby bzw. große Leidenschaft Sie haben. Ja. Er hat es tatsächlich geschafft und es ist das sogenannte Meer-Mading, das Meerjungfrauen oder in Ihrem Fall ein Meermänner schwimmen Was genau machen Sie denn
0: da? Das ist ein Schwimmen mit einer Fischflosse mhm. und einem Kostüm. Das Kostüm ist eigentlich eine Badehose, die nur ein Bein hat, mhm. also wo man mit beiden Beinen einsteigt und dann auf eine Flosse steigt, also ein großes Brett mit beiden Füßen drauf mhm. und das Kostüm darüber. Und das sieht dann von der Flosse bis zur Hüfte aus wie ein Teil. Wie ein also Fischschwanz im Prinzip, wenn man das so kennt. Ja, auch, genau. Ne? Ja, okay. Wie halt ein Delfin. Also aus meiner Sicht ist das ein Delfin. Mhm. Und dann tauchen Sie damit? Und dann schwimmen wir durchs Wasser. Mhm. Ich liebe das dreidimensionale Schwimmen, also das Tieftauchen, das Hochtauchen oder wie ein Wal einfach mal auf den Kopf stellen und mal die Welt aus ganz anderen Blickwinkeln schauen und sich da ausruhen. Ja. Die Wale, die schlafen ja kopfüber. Das macht richtig Spaß. Mhm. Das entspannt mich sehr, weil das ist nicht wie beim Handstand, dass einem da das Blut in, in den Kopf fließt, sondern im Wasser ist das physikalische anders. Man ist ja von Flüssigkeit um, umgeben, mhm. von daher merkt man das nicht im Kopf und man kann mhm. sich einfach über Kopf hinstellen. Wenn man die Nase zu hat, weil sonst blubbert da die Luft raus und das Wasser läuft rein. Aber wenn man das im Griff hat, dann ist das sehr entspannend und man kann da rumschwimmen. Ich schwimme mit den Meerjungfrauen da meistens rum. Das ist sehr schön, wunderschöne Begleitung. Und man schwimmt halt so durchs Becken.
1: Und die haben dann alle so ein tolles Kostüm an mit so einer Die Flosse. haben alle ein Kostüm wow. an, ja. Haben Sie deshalb auch so lange Haare? Die gehen ja ganz weit runter.
0: Ja, die langen Haare gehen bis hinten. Immer wenn es sich schneide, dann sind sie wieder 10 cm länger. Aber jetzt gehen sie schon wieder bis aufs Kreuz hinten mhm. runter, ja, die habe ich mir jetzt damals seit 2016 eigentlich dann durchgehend wachsen lassen, weil mein Ziel ist immer noch, dass ich auf die Weltmeisterschaften im Meerjungfrauenschwimmen nach China gehe mhm. und da habe ich mir die Videos auch angeschaut und da gibt es eigentlich keinen Mehrmann, der lange Haare hat, weil Männer normalerweise jetzt nicht so viel lange Haare haben. Und äh, das sieht aber viel besser aus. Also das Schwimmen Na wird klar, total das, betont mit den langen Haaren mh. und das gehört einfach dazu, also aus meiner Seite.
1: Das wabert dann so schön durchs Wasser. ne? Trägt man dann noch was, irgendwie Schmuck, irgendwelche
0: Ketten mit einem Fisch dran oder sowas? Ja, das macht man oder halt man nicht. Also ich bin <lacht> ein Meermann und ich verkleide mich nicht als Meerjungfrau. Ja. Wenn Sie mal in die Geschichte Schauen und mal nachdenken, wie viel mehr Männer kennen sie überhaupt, mhm. dann wird es sehr dünn. Also Mehrjungfrauen kann sich jeder vorstellen. In Meermann, na gut, also bei Barbie gibt es das auch. Mhm. Bei Ariel, die, die Mehrjungfrau, hat einen Vater, den König, genau. ne? Der ist mhm. meistens im Dunkeln. Also Männer oder mehr Männer insgesamt ist entweder der Vater von Ariel, der Triton, mhm. der ist ein König, Poseidon, sein Vater, der mhm. Bruder von Zeus, mhm. mein Urgroßvater. Klar. <lacht> <lacht> die kennt man. Mhm. So, Wobei halt jetzt der Poseidon hat Füße und nur der Triton hat eine Flosse. Mhm. Also ab da fängt das eigentlich an mit den Flossen. Also die ganzen, die von Triton abstammen, wie Ariel zum Beispiel, haben Flossen. Aber das ist der einzigste Mehrmann, den man so kennt. Und ja. ansonsten ist das Ganze nicht gefüllt mit Leben. Mhm. Mehrjungfrauen ja, aber mehr junge nicht. Aber das gibt einem ja auch eine gewisse Freiheit, das zu interpretieren, oder? Ja, genau. Also mhm. ich habe viel interpretiert, auch was mich angeht. Jetzt selber verkleide ich mich jetzt als Mehrjungfrau. Also mal mir das Gesicht bunt an und mhm. sonst was. Aber eigentlich aus der Historie gesehen, der Vater von Ariel, Triton der ist halt auch nicht geschminkt. Der mhm. ist halt einfach der König, der muss Autorität ausstrahlen. Mhm. Poseidon ist ein Gott, also das ist einfach nur Gott, Also König. sind Sie ein Meermann.
1: Bei ja. der ersten deutschen Meisterschaft im Meermaiding sind Sie ja auch deutscher Meister geworden. Diese Meisterschaft hat Sie dann auch so ein bisschen drauf gebracht, es überhaupt zu machen, als Sie davon gehört haben? Oder
0: wie sind Sie da hingekommen zum mehrmaiding Also das war 2016.
1: Mhm.
0: gut. Es geht eigentlich ganz weit zurück, weil 1982 kamen die Monoflosse auf. Mhm. Und da ich ja schwimme, also ich schwimme, seitdem ich denken kann, okay, das ist bei Männern jetzt nicht so lang, aber ich schwimme, seitdem ich <lacht> denken kann halt und habe uh, immer schon geträumt, auch mal schnell zu schwimmen. Und da gehört so eine Monoflosse eigentlich schon dazu. So, dann habe ich auf die Preise geguckt und da die halt so jetzt zurzeit so 300 Euro aufwärts habe ich mir gesagt, okay, zum Ausprobieren ein bisschen viel. Mhm. Habe das immer so vor mich hergeschoben. Gut, dann Familie, Drei Kinder, eins ist eine Tochter. Mhm. Hab sie mal gefragt, ob sie mal so ein Meerjungfrauenkostüm haben will. Natürlich will sie das haben und natürlich habe ich das sofort gekauft. Eigentlich wollte es der Papa. Naja, nicht ganz. Das ist, das ist schön gelb. Und äh, ja, also ich wollte die Flosse und mhm. das war halt so ein Umweg, sagen wir es mal so. Dann habe ich da mitgeholfen, miterzählt, äh, mitgeschwommen, im Schwimmbad gewesen zusammen und so weiter. Und nun gut, Kinder werden größer, dann ist sie rausgewachsen und dann haben wir halt gesagt, okay, dann kaufen wir halt eine neue. Und ich so, ja, dann kann ich wieder suchen nach Monoflossen. <lacht> und bin dann halt äh, bei dem deutschen Hersteller darauf gestoßen, dass die eine deutsche Mehrjungfrauenmeisterschaft veranstalten. Mhm. Und ich dann so, boah, cool, da kann ja meine Tochter mitmachen. Dann gehe ich halt hoch zu ihr ins Zimmer und denke mir dann, wenn das eine deutsche Meisterschaft ist, dann muss die ja auch gleichberechtigt sein. Also eigentlich... Geht das ja dann nicht nur mit Meerjungfrauen, aber das hieß so, okay, ich wieder Treppe runter, wieder hingesetzt, geguckt. Nee, ist, auch, ist nicht nur für Frauen, ist auch für Männer, weil das ja eine Meisterschaft sein soll. Ich sage, okay, das hört sich ja gut an. Dann wieder hochgegangen, habe meine Tochter gefragt, du, also das mit deiner Meerjungfrauenflosse, muss noch kurz warten. Äh, sag mal, hast du mal Lust, bei den deutschen Meisterschaften mitzuschwimmen? Ne? Mhm. Ja, super, worum geht es denn da? Ja, um Geschwindigkeit. Ja, wir sind beide im Schwimmverein, mhm. der andere Sohn ist auch im Schwimmverein, kein Thema, machen wir und ich habe sie dann gefragt, so hast du was dagegen, wenn ich auch mitstarte? Nee, das ist ja toll, dann machen wir das zusammen. Gut, dann machen wir das halt zusammen. Abends beim Tisch, beim Essen haben wir darüber nochmal geredet. Und meine Frau hatte dann einfach so gesagt, du kannst gut schwimmen. Und von der Monoflosse hast du ja schon mal erzählt, mhm. ja, du bist schnell, nachher gewinnst du das noch. Naja. Und es
1: war aber für die ganze Family gleich voll cool, dass Papa sich da so eine Flosse anzieht mit so einem Kostüm und dann ein Meermann wird. Nee,
0: den war das nicht ganz bewusst. Also ah, wir sind alle hingefahren, verstehe. also es hat sich jetzt keiner gesträubt und keiner hat gesagt, er äh, bleibt zu Hause. Mhm. Wie gesagt, der, der, das Meermann ist nicht ausgefüllt. Mhm. Das ist ein, man hat ein, ein keine Vorstellung. Ein luftleerer so, ne? ja, Raum, ja, man stellt es sich nicht mhm. vor. Also sie sind alle mitgekommen und ich habe ja auch vor Ort dann das erste Mal eine Flosse in meiner Größe angezogen, weil meine Tochter hat ja kleine Flossen und da passe ich ja gar nicht rein. Ja. Also habe ich dann vor Ort das erste Mal dann das richtige Kostüm angezogen und habe dann da den Wettkampf geschwommen und überraschenderweise habe ich den gewonnen. Toll. Und bin als schnellster Meermann dann rausgekommen.
1: Beschreiben Sie doch mal kurz für jemanden, der das noch nie gesehen hat. Was macht der Körper da für Bewegungen? Also macht man vorne so normale Brustschwimmbewegungen und hinten so eine Welle mit den Beinen und der Flosse oder wie geht das?
0: Also dem Meeresvolk ist dieses Brustschwimmen äh, nicht sehr angenehm, okay. weil wir haben ja keine zwei Beine, sondern nur eins. Also mhm. können wir keinen Brustbeinschlag machen der vielen Leuten ja so hilft beim Schwimmen. Mhm. ja, Also viele Leute machen eigentlich nur Brustbeine. Das machen wir überhaupt nicht. Die Brustarme kommen ab und zu mal dazu. Das sieht aber auch nicht elegant aus, wenn die Beine halt hinten Delfin schwimmen. Mhm. Die Schwimmart, die wir benutzen, ist halt nach Fischen benannt, nach Delfinen. Wir schwimmen eigentlich Delfin. Das ist eine Welle, die halt oben anfängt eigentlich, dann durch den Körper geht und dann zum Schluss in einem Schlag mit der Flosse endet. Und ah, so so, dass man ja. sehr elegant eigentlich, wenn man das von der Seite sieht, eine eine durchlaufende Welle durch den Körper fängt nicht unbedingt bei den Armen an, wie man das so <lacht> normalerweise sieht. Also mein Bild von Meerjungfrauen sieht jetzt nicht aus, dass vorne die Arme da Wellen schlagen. Mein Bild sieht auch nicht vor, dass die Arme überhaupt nach vorne sind, weil ich muss ja nach vorne gucken. Und wenn da meine Arme rumschnurren, dann kann ich ja nichts die gleiten sehen. gleiten
1: so elegant am Körper entlang nach hinten. ne? So genau. dann ganz schön Ja, aus. ja Und ja.
0: ich gucke halt nach vorne. Ja. Und dann ist mein Kopf nach vorne. Äh, nach Hinten gebeugt und die Haare schweben über meinem Rücken. Wenn man das so im Wasser sieht, das ist Sie sehr elegant. Elegant, ja. Genau, das finde ich auch. Und äh, da schwebt man dann halt durchs Wasser. Und es ist
1: auch ganz schön anstrengend. Ne? Unsere Bayern 1 Void Boys haben Sie ja in der Schwimmhalle besucht. Da gibt es ein sehr lustiges Video auf bayern1.de. Und der Uli von den Void Boys, der hat sich auch so eine Flosse angezogen. Sein Kostüm, ein Meermann-Kostüm Und der hat ganz schön gekeucht bei einem Wettschwimmen. Sie haben ihn natürlich total versenkt, sage ich mal. <lacht> da hat er keine
0: Chance gehabt. Aber es ist auch ein Sport, ne? Es ist ein Sport, ja. Mhm. Also ich habe das noch weitergetrieben dann. Ich habe mir endlich dann für 400 Euro eine Monoflosse gekauft mhm. und mache das auch als Sport. Bin da auch relativ erfolgreich. Ja, wir sind mhm. miteinander geschwommen. Und wir erwarten, nun gut, es war sein erster <lacht> Tag mit der Flosse. Das ist natürlich ein Kampf. Ja. Wenn man jetzt nicht so sein ganzes Leben lang Delfin geschwommen hat, also die Schwimmart Delfin. Sieht elegant aus, mhm. aber den ganzen Körper in eine Welle zu versetzen, für Tänzer ist das kein Thema, für mhm. den Normalverbraucher ist das schon eine Bewegung, die er jetzt nicht wirklich im Alltag benutzt mhm. oder macht. Ringturner, wenn man sich so an einen Ring hängt mhm. und dann mit dem ganzen Körper wackelt, mhm. dann kriegt man da so eine Welle mhm. hin, mhm. aber im normalen Leben ist es nicht. Wenn man dann beim Delfinschwimmen noch die Arme mitnimmt, dann braucht man sehr starke Rückenmuskulatur und halt die Arme hinterm Rücken nach vorne tun, macht man im Alltag auch nicht. Also normalerweise ist da auch keine Muskulatur. Man muss das äh, erstmal üben, sich aneignen mit der Flosse zu schwimmen. Meistens ist es jetzt so, wenn die Leute überhaupt keine Ahnung davon haben, dann schwimmt meistens die Flosse mit denen. Also die machen halt die, die Brustbeinbewegung, ärgern sich dann, dass die Beine so also zusammen sind und mhm. die gar nicht auseinander gehen und schieben die Flosse dann hinten einfach nur hin und her. Mhm. Also die kommen eigentlich gar nicht vom Fleck und die Flosse schwimmt dann mit denen rum. Das mhm. muss halt geübt werden dann, dass ich die Flosse rauf und runter bewege. Ja. Die Bewegung ist ja beim Brustschwimmen theoretisch so ähnlich. Dann fängt man wieder mit Brust an. Geht auch mit der Monoflosse. Also man halt muss es einfach gescheit lernen den und den nicht so rumdilettieren,
1: wie genau. <lacht> also unsere Wortvoice. Genau. Wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen oder auch Hörern Lust bekommt, das mal auszuprobieren, ist das dann irgendwie organisiert? Gibt es Vereine oder
0: Schulen oder wie geht man denn davor? Also im Gegensatz zum, zum Schwimmen und zum Tauchen gibt es keine Dachgesellschaft mhm. oder irgendwas, die das macht. Es gibt private Veranstalter. Padi oder SSI, die halt normalerweise Tauchkurse anbieten, die haben auch ausgebildete Meerjungfrauentrainern, aber es gibt keinen Dachverband von den Meerjungfrauen mhm. oder dem Meeresvolk. Die Schwimmer wollen sie nicht, weil sie Flossen haben und die Taucher sagen, das sind keine Flossen. Wir haben Deswegen, keine Heimat. Oh. Ja, wir haben keine Heimat. Das ist schon so. Deswegen gibt es überall Inseln, sage mhm. ich jetzt mal so, weil Padi arbeitet mit SSI nicht zusammen und die ganzen Meerjungfrauen. Also wir haben viele professionelle Meerjungfrauen hier in Deutschland, die wunderschön aussehen, die mhm. auch länger die Luft anhalten können wie ich. Also die einfach auch sehr schön sind mhm. und sehr elegant zum Anschauen. Und ein paar davon haben wir auch Schwimmschulen. Also es gibt mehrjungfrauen schwimmschulen Da kann ich dann meine kleinen Kinder einfach mal vorbeifahren. Und dann gibt es dort Kurse und die können das lernen. Mhm. In Deutschland gibt es mehrere Schwimmschulen, mehrjungfrauen schwimmschulen In Bayern zwei, so viel ich weiß. Also eine ist hier in München. Mhm. Da kann auch jeder dann vorbeigehen. Was ich jetzt mache, also ich mache das im Dachau im Schwimmverein. Das ist mehr so der fortgeschrittenen Kurs, also mhm. wenn ihr schon schwimmt. Weil im Schwimmverein, ich habe nur das tiefe Becken gekriegt. Also ich kann jetzt nicht mit einem vierjährigen Kind einfach, okay, komm, wir Na gehen klar. mal gerade in 3,80 Meter tiefes Wasser. Ich bin dir die Beine zusammen und tu die auf so eine Platte und schmeiß dich dann ins Wasser. Wenn ja?
1: werden die Eltern not amused.
0: Ja, dann sagen die so, ja, das können sie doch so nicht sagen. Ja, aber das muss ich ja machen. Sie wollen das, dass ich ihrer Tochter das beibringe. Mhm. Dafür muss sie in ein Kostüm. Dann kann sie die Beine nicht mehr, also seitlich bewegen. Und beide Füße sind auf einem Brett. Wenn Sie sagen, dass Ihre Tochter super schon schwimmen kann und die Delfinbewegung, mhm. kann sie gerne zu mir kommen. Ansonsten gehen Sie einfach zu einer Meerjungfrauen-Schwimmschule und lernen Sie das wirklich von der Pike ab, die, die Bewegung, den Umgang mit den Flossen und mhm. so weiter. Mhm. Das machen wir auch. Also wir haben ein sehr großes Repertoire bis zum Formationsschwimmen und Musikschwimmen. Also das machen wir auch sehr gerne, dass wir einfach unter Wasser Musik anmachen und dann Ach, äh, darum schwimmen mhm. Und da lege ich mich manchmal ganz gerne unten hin und gucke halt den Meerjungfrauen, wie sie und über zahl. mir. Um die Musik rumschwimmen und äh, hat man den Himmel voller nicht Vögel, sondern mehr Jungfrauen. Das ist sehr schön. Atlan, ist es denn jetzt, um das mal zu verstehen, ist es denn ein abgefahrenes Hobby
1: oder ein Sport oder ein Rollenspiel? Was ist denn dieses Mermaiding für
0: Sie? Also eigentlich ist es alles. Mhm. Also für mich persönlich ist es jetzt halt das Unterwasser. Also Unterwasser ist es eigentlich ruhig. Es sei denn, man macht die Musik an. Mhm. Das sehr schön ist auch im Unterwasser, aber man hat Ruhe vom Alltag. Also man kann wirklich entspannen unter Wasser. Kann man ja auch, wenn Sie schwimmen gehen oder was, normalerweise hören Sie es immer blubbern und immer im Schwimmbad ist es laut. Und wenn Sie abtauchen, Stille. hören Sie keinen. Ja. Sie, haben, Sie haben Ruhe, Sie haben Entspannung. Man muss ja nicht mit der Flosse durchs Wasser jagen. Also das ist jetzt das, was mich am Meermannschwimmen jetzt fasziniert, halt langsam durchs Wasser gleiten, einfach mhm. so. Die Knie werden durch das äh, Kostüm zusammengedrückt, sodass dann auch wirklich der Eindruck von einem Fuß sich langsam so durchsetzt. Mhm. Oder bei mir. Und äh, die günstigeren Flossen, da sind die Füße in einer Tasche drin. Also man hat nicht pro Fuß eine Tasche, sondern die sind in einer Tasche drin. Also die Füße, die Beine, die Knie, das ist alles zusammengedrückt von dem mhm. Kostüm. Und man hat wirklich den Eindruck von einer Monoflosse, von einem Delfin. Mhm. Das fühlt sich dann einfach auch so an, gleich, wenn man da so, so reingequetscht genau, Nehmen ist. Nehmen Sie denn anders.
1: Ihr Kostüm und Ihre Flosse auch mit in den Urlaub ans Meer? Also sind Sie da am Strand mit Ihrem Kostüm? Ich kann
0: mir das gar nicht vorstellen.
1: Das ist total wild.
0: Naja, also eigentlich schon. <lacht> ja? Es ist ja halt dann immer so, dass man ganz viel Sand dann drin hat. Also irgendwo muss man das ja mal anziehen, Und das die Leute
1: schauen doch bestimmt und recken die Hälse, oder? Wenn und, sie da irgendwo äh, auftauchen. Ich sehe jetzt, ich jetzt gerade ein Fotoalbum mit ganz tollen Bildern. Und das hier rechts ist im Meer, oder?
0: Das ist im Meer, ja.
1: Mit der Flosse auch, mit, mit der Mit der Flosse, ja, Toll. genau.
0: Und wenn Sie da hingucken, <lacht> sehen Sie eigentlich, dass Sie nichts sehen. Mhm. Also, Sie sehen. Einfach zwei Schwimmer Genau. und sehen nicht mehr. Ja. Also von außen sieht man eigentlich gar nicht, dass man das Kostüm anhat. Aber also irgendwann man geht man das, ja
1: rein ins Wasser und da sieht man ja, es dann schon. ja schon. Wie kommt
0: man denn da rein? Hüpft man da auf zwei Beine
1: oder robbt man das? ist ja gar nicht so leicht, oder? Ja, aber man kann ja nicht vom mal. Beckenrand hüpfen. Wie geht das denn?
0: Man kann vom Beckenrand hüpfen. Nein, nein, das aber im Meer schon. kann man es eben nicht. Nee, das nicht. Ja. Also das ist dann immer so eine Anziehtechnik. Mhm. Also die professionellen Meerjungfrauen, da gibt es professionelle Transporter, also aus der Historie ist das ein Pirat. Wenn jetzt der Freund von der professionellen Meerjungfrau gerade nicht kann, ja. äh, dann gibt es auch Einkaufswegen. Also es gibt fantastische Fotos. Da wird dann eine Meerjungfrau reingelegt. Dann gibt es, ich weiß nicht, früher gab es immer so zum Drucker so Papier zum Hinfahren, so, so komische, äh, eine Platte auf vier Rädern mit ja. so einem Griff oben mhm. dran. Da passt eine Meerjungfrau auch gerade so drauf. Und die hält dann ihren Silikonschwanz da, der halt auch seine äh, zig Kilo wiegt, muss sie dann halten und wird dann durchs Gebäude gefahren. Wenn okay. dann halt eine Schwelle kommt, dann muss sie gehoben werden. Aber das, das ist schon <lacht> fantastisch, was es da alles gibt. Ja, es ist ein massives Problem, was wir dort haben, wir Meeresvolk. Wir ziehen uns da um, deswegen habe ich schon mal gesagt, da hat man viel Sand im Getriebe, sagen wir es mal so. <lacht> Aber das ist halt das, weswegen man das auch lernt. Also bei mir lernt man dann halt, wie bereite ich die Flosse vor, wie ziehe ich sie schnell an. Mhm. Also ich hatte da jetzt schon mehrere Leute auch da, die das beobachtet haben und die dann gesagt war das jetzt alles? Mhm. Okay. Also weil das halt bei mir relativ schnell geht, mhm. man kann sie auch im Wasser anziehen, ganz einfach. Natürlich muss man das am Land alles üben, wie ziehe ich sie an, wie komme ich da rein. Das Problem ist halt, sobald ich in der Flosse drin bin, sind die Beine Zusammen. Da geht gar nichts und mehr. Da ne? geht da nichts kann mehr. kann man also nur noch
1: Rollerfässchen machen. Mir hat auch
0: einer mal gesagt, ja, und dann ziehen sie sich um und gehen dann da lang. Ich mhm. gehe nirgendwo hin, wenn ich umgezogen bin. Doch, <lacht> doch, sie gehen dann da lang. Nun gut, äh, ich hatte dann ein längeres Gespräch mit ihm. Also wissen Sie, sie worum es jetzt hier mhm. geht? Es ist ein Problem. Wenn man hüpft, der Stoff. Also bei den normalen Kostümen ist das äh, auch ein Badeanzugstoff, wenn man mhm. das so sieht. Und wenn man da hüpft oder geht, mhm. das ist ja immer der Boden. Also im Schwimmbad ist immer Antirutsch und normalerweise mit Stein. Man reißt sich das auf. Deswegen, ich, ich schütze das immer und wir ziehen das eigentlich immer erst im Wasser an. Also ich mag das nicht wenn die rumhüpfen, die Meerjungfrauen. Oder das man hat immer. halt
1: immer einen starken Pirat am Start. Ne? Das ist das Einfachste, der einen reinschmeißt ins Wasser. Ja, genau. Das ist äh, ja. Sie haben ich ja auch, vorhin ja. schon mal ganz kurz erwähnt, dass Luftanhalten natürlich ganz wichtig ist, weil ja. das findet ja alles unter Wasser statt. Und die Meerfrau oder der Meermann kommt nur zum Luftwurm kurz hoch. Wie lange genau. können Sie denn die Luft anhalten?
0: Also ich muss nur alle zwei Minuten mal auftauchen, oh. wenn ich das sehr entspannt mache. Mhm. Die das Profi. Mehr Jungfrauen, die schaffen bis zu vier Minuten. Gut, der Weltrekord ist jetzt bei 16 oder was oder noch drüber. 16 Minuten. 16 Luftanhalten. Minuten Luft anhalten, ja. Ach. Also wenn man das mal nachrechnet und man nachfra Ärzte nachfragt, das, das geht gar nicht. Aber nun gut. Ich. Also ich bin jetzt nur bei zwei Minuten. Kann man noch steigern? Mhm. Also ich bin jetzt so an der Grenze, wo ich jetzt sage, das kann ich jetzt einfach mit, mit Üben machen. Mhm. Darüber hinaus geht es dann mit beruhigen, also Einfluss auf das Herz richtig nehmen. Dass mhm. der Kreislauf richtig runterfährt. Und so weiter. Da sage ich mir jetzt zurzeit, ich brauche das jetzt nicht täglich und mich künstlich den Körper in Ruhezustand zu versetzen, das möchte ich nicht. Mhm. Deswegen zwei Minuten kann man so trainieren. Also jeder Normale schafft eine Minute, wenn er ein bisschen Technik hat. Wie muss ich atmen? Wie muss ich das machen? Mhm. Früher hat man so schnell inhaliert, da hat man hyperventiliert. Mhm. Das war die normale Technik, die ist jetzt komplett weg, mhm. weil man fährt den Kreislauf da hoch. Also die, die Tieftaucher, die haben das früher gemacht. Mhm. Hatten dann da massive Probleme mit. Das ist jetzt alles umgestellt. Also man beruhigt sich einfach und geht dann tauchen.
1: Und das, äh, sage ich mal, Geschlechterverhältnis in diesem Sport ist ganz klar 99 zu 1, schätze ich mal. Naja, so schlimm würde
0: ich es jetzt nicht sagen. Aber es ist sehr schön, das Geschlechterverhältnis Sie, ja. Sie sind sehr exklusiv unterwegs als Mehrmann, nehme ich an. Ne? Also es gibt in Deutschland auch mehrere, die das machen. Mhm. Die sind jetzt nicht so medial vertreten wie ich. Mhm. Äh, aber es gibt mehrere, die das machen. Mal kurz, mal lang, mal mit einer richtigen Silikonflosse, so wie jetzt bei H2O. Mhm. Die haben ja Silikonflossen und alle Profis haben diese Silikonflossen. Die fangen halt so mit anderthalb tausend Euro an, werden dann auf den Leib geschneidert. Wow. heißt, wenn man dann abnimmt... Um die Ungünstig. Richtung mal, äh, zu sagen, dann passt es nicht mehr ganz. Ja, ja. Ja. Und äh, deswegen habe ich eigentlich zurzeit noch die Stoffflossen. Sie sind ja Luft- und
1: Raumfahrtingenieur, ne? also Ihre ja. Brotarbeit, genau. ein technischer Beruf, nach wie vor ja auch ein männlicher Beruf äh, von der Geschlechterverteilung her zumindest. Leider, ja. Wie reagieren denn Ihre Arbeitskollegen oder wie haben die reagiert, als Sie gesagt haben, Leute, ich bin Mehrmann?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Also 50 Prozent von der Bevölkerung oder so. Die lieben das unsterblich. Yeah. Die kriegen sofort leuchtende Augen. Mhm. Bei den Männern ist es dann meistens äh, ein bisschen weniger. Oder halt, äh, es gibt auch Frauen, die haben sich damit noch nicht beschäftigt. Mhm. Also viele haben ja schon mal davon geträumt, wie eine Meerjungfrau zu schwimmen. Das machen jetzt Männer nicht, weil es gibt kein Vorbild. Also ich muss immer dieses Vorbild dann wieder. Äh, Patrick Duffy, der Mann machen. im Meer.
1: Hallo? gab's doch in den 80ern, kennen Sie doch auch. Sie sind genau. Jahrgang 69,
0: ne? Ich habe das auch, da, ja. die Sendung habe ich auch äh, immer geschaut. Ich das das war kein Thema. Ja. Den Herren muss ich dann immer sagen, ja, gut, das Verhältnis ist ich mit ganz vielen mehr Frauen schwimmen, das ist schon mal schön. Das rechtfertigt eigentlich schon mal alles, aber im Endeffekt ist es dann so, dass bei mir auch der sportliche Effekt dazu kommt, also ich war jetzt auf der Weltmeisterschaft im Finswimming. Habe da äh, drei Silbermedaillen gewonnen, also in meiner Altersklasse. Äh, Finn Swimming, halt da muss geht. ich
1: mal ganz kurz reingrätschen. Ja. Was ist das jetzt wieder für eine Flosse?
0: Also die Meerjungfrauenflosse ist eine Flosse, meistens mit einem Fischschnitt in, genau. in der mhm. Flosse und einem Kostüm. Wenn man jetzt das Kostüm weglässt und eine aerodynamische, um es mal aus meinem Beruf zu mhm. sagen, aerodynamische mhm. Unterwasserflosse mhm. rauszumachen, die wird dann halt einen halben Quadratmeter groß. Ist aus... Ähm, Glasfaser oder Kohlefaser, meines aus Kohlefaser, also saumäßig dünn, verdammt stark und damit kann man durchs Wasser gleiten, schneller als jeder Schwimmer und das ohne Arme. Wie schnell ist man damit mit so einer Flosse? Die schwimmen die, die 50 Meter in 18 Sekunden.
1: Das sagt mir jetzt wieder gar nichts. Ne? Also so stundenkilometermäßig, können Sie es so beschreiben?
0: Äh, da brauche ich jetzt meine Tabelle, okay. <lacht> um das also auszusuchen. Also
1: Formel 1 im Wasser,
0: kann man sagen. Ja, das ist die Formel 1. Also okay. ein guter Schwimmer, ich glaube, der liegt bei 21 oder so. Die versuchen mhm. die 20 zu knacken, aber ah, okay, die Monoflossenschwimmer gut. sind da noch wesentlich drunter. Und das die benutzen was, die Arme überhaupt nicht. Das können wir so also einordnen. Die, die, die schwimmen mhm. das halt so. Und das ist ohne Kostüm. Die, die Beine sind nebeneinander, die Knie sind auch nicht zusammen. Okay. Und das Fußteil ist meistens zwei oder drei Nummern kleiner, mhm. weil so eine sehr hohe, wahnsinnige Kraft darüber in die Flosse geleitet wird, dass man einfach einen richtig engen Verbund hat. Also meine Wettkampfflosse, die kann ich 20 Minuten anziehen und dann brauchten meine Füße wieder Durchblutung.
1: Verstehe. Sie wollten als Kind Astronaut werden. War das ja. schon ein bisschen die Sehnsucht nach dem Eintauchen in eine andere Welt?
0: Auch, also von der Bewegung her schon, ja. Mhm. Also ich habe viel in die Sterne geguckt, ein Teleskop hatte ich früher, habe rausgeschaut, wie komme ich da hin, was, was muss ich da machen, wie bewegt man sich da, was, was heißt Schwerelosigkeit überhaupt, wie beschreibe ich das, was kann ich da arbeiten und äh, fliegen, gut, das ist eine Etage tiefer, eine Etage darüber. drüber, ist Gott, ja, also eine Etage drunter, gut, das ist Astronomie, dann kommt die Raumfahrt, dann kommt die Luftfahrt, dann kommen die Bodengeräte, das, was ich jetzt gerade mache, also mhm. Flugzeuge, wie werden die am Boden gewartet und dann geht es unter Wasser halt auch weiter, dreidimensionale Bewegung. Andere Welten. Genau, also mhm. Im All hat man dreidimensionale Bewegung, in der Luft, also ich bin auch Drohnenpilot, ich habe auch so eine Brille, mache auch da äh, eintauchen in Live-Bilder halt und okay. fliege dann live durch die Gegend. Das ist eigentlich auch das Gleiche, nur in der Luft. Das ist interessant. ne? ist unter Wasser. Äh, äh. also das ist bei mir, ist das äh, von von oben bis unten eigentlich komplett durchgängig. Ja. Ich mache das einfach gerne, mich dreidimensional im Raum zu bewegen. Mhm. Das kann auch nicht jeder, weil wir sind ja zweidimensionale Wesen, mhm. selbst wenn wir andere Etagen haben oder was, es sind immer nur zwei ähm, Ebenen da. Sie hatten in
1: Ihrer beruflichen Laufbahn in der Luft- und Raumfahrt ja ein richtig schönes, witziges Erlebnis mit Hein Blöd. Ne? Das ist der genau. leichtduselige Leichtmatrose von Captain Blaubeer. Ja. Den haben Sie ins All geschossen, kann man sagen, oder? Den Hein ja, Blöd.
0: Wir hatten damals, da habe ich in Leipzig gearbeitet, da haben wir eine kleine Raumfahrtfirma und da haben wir die PR-Arbeit zu mir 97 unterstützt. Mhm. Ja, dann gab es dann Briefmarken zum Stempeln und Aufkleber und, und so weiter. Und halt der Captain Blaubeer, der hatte eine eigene Sendung. Ja. Und äh, die wollten dann was über Raumfahrt machen. Und dann haben die einfach Heinblöd eingepackt und haben eine eigene Sendung darüber gemacht. So, jetzt irgendjemand muss ja Heinblöd einpacken. Mhm. Das waren dann wir, weil wir die PR-Arbeit begleitet haben, so gesehen. Das waren dann meine Chefin und ich. Und naja, wie kriege ich Heinblöd in den Weltraum? Also erstmal <lacht> Damals noch mit unseren Freunden, den Russen, äh, gefragt, wie qualifiziere ich ein Stofftier für mhm. den Weltraum? Ja, ihr müsst das und das machen, dann haben wir die Vorgaben, dann haben wir denen das geschickt, bla 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 bla. Im Endeffekt gibt es das eine Tüte die extra zertifiziert ist und da muss Heimblöd dann rein. Aber Heimblöd muss vorher in so eine Alkohollösung getaucht sein. Desinfiziert werden. Desinfiziert werden, die Tüte auch und okay. dort gibt es Zeitvorgaben. Also zum Tüte desinfizieren fünf Sekunden. Den Heimblöd dann da reintauchen und reintun. Innerhalb von zehn Sekunden muss das zu sein. Wenn das nicht ist, wiederholen. Also wir <lacht> haben das mehrfach trocken geübt und dann so, das ist viel zu kurz. Aber es geht halt darum, dass das nicht wieder dann kontaminiert wird ja, ja. In, in der Zeit und kurz und wir haben es dann hingekriegt mhm. und naja, Hein Blöd war dann in der Plastiktüte halt ein bisschen verbogen, also den Arm so an der Seite <lacht> und so. War er jetzt nicht so toll, aber im Endeffekt finde ich das jetzt total schön, weil in dem Hein Blöd-Film Weltraum mir, äh, zu mir 97 äh, Station ist dann Hein Blöd genauso rumgeflogen, wie ich ihn reingesteckt habe. Also, wenn ihr euch das so anguckt, äh, ja, also ich bin schuld, dass der Hein Blöd wie ein Ägypter durchs Weltall fliegt. Ja, gibt's auf so, YouTube zum Anschauen übrigens. Gibt's auf YouTube ja, zum Anschauen. Ja. Ja, das ist die Folge 2, glaube ich, ne, Folge 2, ja, mit Reinhold Erwald, der Können war Astronaut. Können Sie mal in
1: Ihrer Biografie schreiben, ne? Ich habe Hein Blöd ins All geschossen, kann nicht jeder. Ja,
0: ja das ist, also ich habe ja Raumfahrt studiert. Und äh, da ist das immer ein Traum, irgendwas in den Weltraum zu bringen. Und der eine hat dann halt einen kühler Grill kreiert oder hat bei den Amerikanern mitgemacht. Ja, ich habe Hein Blöd in den Weltraum geschossen. Ja, mhm. Und das Engineering-Modell steht noch bei mir zu Hause, also zum Ausprobieren. Ja. Also da habe ich schon so einen Traum jedes Raumfahrers äh, voll durchschossen, also mhm. noch übertroffen. Also es gibt sogar eine Fernsehsendung über das, was ich in den Weltraum gebracht habe mhm. mhm. und äh, da dann rumgeflogen ist. Hein Blöd ist... Äh, Leider nicht zurückgekommen. Oh. Offiziell, inoffiziell äh, hieß es dann ja, der ist noch äh, im Sternstädtchen in Russland. Mhm. Der ist wieder runtergeflogen und äh, die wollten den jetzt da abkaufen. Ich habe das dem WDR dann auch nochmal gesagt, hey Leute, ihr könnt den Heimblöd, den Original, der rauskaufen. geflogen ist, könnt ihr noch rauskaufen, zurzeit wahrscheinlich nicht, aber oh Gott, oh gut, Gott. das ist dann Also
1: verbleib unbekannt momentan.
0: Das ist unbekannt, ja, nur mein Engineering Modell, was ich bei mir habe und meinen Kindern immer vorhalte. Die Frage oder also ein paar Leute fragen auch, wieso sitzen denn da Heimblöd und ich so ja, das Engineering Modell? Ich habe den in den Weltraum geschossen. Also, da habe ich mir wirklich einen Traum oder einen Traum jedes der Raumfahrt studiert mhm. oder davon macht, da habe ich mir erfüllt füllen müssen.
1: Wenn schon nicht selber Astronaut, dann wenigstens kein Blöd drauf Sie sind ja in Bensberg in NRW geboren, das ist in der Nähe von Köln, leben ja. jetzt in Dachau, haben Sie schon erzählt, in Oberbayern. Ihr Vater war Schreinermeister mit einer eigenen ja, selbstständig, Werkstatt, ne? ja. die Mama Erzieherin und Hausfrau. War das denn eine sehr sportliche Kindheit? Also sind Sie damit so aufgewachsen, weil was Sie jetzt alles machen, ja, jeden Wassersport eigentlich und Rad Radfahren, schon, ja. weite Distanzen und Bergsteigen und alles Mögliche. Ging das schon ja. früh los bei Ihnen?
0: Naja, mein Vater war selbstständig, das heißt 60, 70 Stunden arbeiten, aber der mhm. hat sich immer am Sonntag für uns Zeit genommen und wir haben am Sonntag immer irgendwas gemacht. Also was heißt irgendwas? Radfahren. Wir waren schwimmen eigentlich um 10 dann halt vor Mittag, damit mhm. wir der Mutter mal aus den Füßen sind. Äh, wir haben Ausflüge gemacht, halt auch ins Hinterland, ins Bergische Land und haben das Bergische Land da kennengelernt. Mhm. Hat jetzt, jetzt nichts mit den Bergen hier zu tun, mhm. nur so ein nee. bisschen. Und da habe ich eigentlich da alles, was ich jetzt so mache, eigentlich schon gelernt. Ich bin seit ich Kind bin im Schwimmverein, also meine Geschwister waren im Schwimmverein, dann komme ich da auch mit rein. Also ich bin damit aufgewachsen, mein Vater hat immer mit uns gespielt im, im, im Wasser. Mhm. Und von daher, ja, da sind die ganzen Wurzeln. Das ist ja voll super, da ne?
1: dass es dann auch nicht versiegt ist bei Ihnen, weil ich habe das ja auch versucht, versucht ja jeder. Man will ja, dass die Kinder Sport machen und sich bewegen und in der Pubertät Kommt dann die große, lange Lümmelphase. War das bei Ihnen auch so oder haben Sie immer Sport gemacht?
0: Naja, ich habe dann das Tanzen entdeckt.
1: Über Patrick Swayze in den 80ern, Patrick oder? Patrick
0: Swayze, ja, das ist dann halt, ja, dann geht man halt mit der Klasse tanzen mhm. und dann ist halt da so die und das und dann macht man den fortgeschrittenen Kurs und da ist man dann fast schon alleine da als Herr. Also schon Tanzschule, ganz klasse. Also mhm. ich habe in der mhm. Tanzschule angefangen. Dann kam zufällig dann Dirty Dancing raus. Mhm. Ja, da war ich neunmal drin, habe es mir neunmal angeschaut. Neunmal,
1: als Junge. Ich habe neulich mit meinem Freund geredet und habe gesagt, ja. sag mal, Dirty Dancing, habe irgendeine Filmszene zitiert und er schaut mhm. mich an und sagt, ich habe den nicht angeschaut. Es war kurz vor Trennung.
0: Ja, so ist das. das muss man halt sehen. Also mich hat mir das... Naja, nicht wirklich ganz das Tänzerische. Also, ich war mit neun unterschiedlichen Tanzpartnerinnen von mir Ach, da. Verstehe. Die haben mich alle reingeschleppt. Wie gesagt, das ist nicht nur das eine Problem, dass die Herren teilweise da nicht wollen oder mhm. was. Für mhm. mich war das Dirty Dancing halt. Wir haben Mambo getanzt. Ich habe mit meiner damaligen Freundin getanzt. Und meine damalige Rock'n'Roll-Tanzpartnerin, die wollte in der Klasse eine Aufführung machen. Und dann haben wir eins zu eins Dirty Dancing nachgetanzt der Mit der Schule. Hebefigur. Mit der Hebefigur, nee. die haben wir auch gemacht. Die, wow. Wir durften sie nicht im Publikum machen, sondern haben sie nur äh, draußen geübt. Äh, gut, das war meine Rolltanz, paar anderen, das hat schon Aber Sie Grund. haben
1: dann die Frau gestemmt?
0: Das geht ein bisschen anders, ich halte sie nur oben. Ach also so. wenn das richtig ist, die, die Frau springt hoch, die Dame, mhm, und mh. dann wird sie nur hoch gehalten. Mh natürlich nicht weiterschmeißen, das ist schlecht. Also man muss das schon üben.
1: Aber es ist nicht so einfach, weil Markus Fahn musste das mal machen. Ja, Letztes ja, Jahr bei klar. unserem Summer of Music Festival. Das genau. es war so eine Challenge für ihn und er hat sehr, sehr lange geübt und der ja. hat sie hochgekriegt, aber es war glaube ich eine mhm. halbe Sekunde, dass er sie halten konnte. Das ja, ist schon schwer, es, ne? es
0: hängt von der, auch von der Größe vom Herren ab. Also mhm. je kleiner der, der Herr ist, mhm. desto einfacher ist dann es. Dann dürfte es
1: eigentlich nicht so problematisch gewesen
0: sein. Ja, und wenn Markus. die Dame halt halt unter 50 Kilo wiegt, dann geht das auch ganz okay. leicht. Ja. Klein also, und leicht,
1: okay, verstehe.
0: Ja, ab 60 Kilo wird es ein bisschen unhandlich.
1: Was glauben Sie denn eigentlich, woran das liegt, dass Männer oft solche Tanzmuffel sind? Weil Sie sind ja ein sehr guter Tänzer, Sie tanzen sogar Tango Argentino, habe ich gesehen. Ja, wow.
0: Ich und warum ist das Zeit. so? Ich habe
1: gerade mit Thorsten Otto, mit dem ich ja zusammen die blaue Couch moderiere, auch ja, gesprochen ja. und der hat gesagt, ja, dann kann man es nicht mehr so gut und dann ist es einem irgendwie so ein bisschen unangenehm, dass man irgendwie tapsig aussieht und so. Warum ist das so? Weil Frauen sind immer so, komm, tanz und zerren ihre Männer auf die Tanzfläche ja. und die Männer immer uh,
0: muffeln. Warum? das dürfen sie mich nicht fragen, weil <lacht> ich kann alle Tänze und ja. so weiter. Für mich ist das. Aber Sie haben doch äh, bestimmt Kumpels, oder? Mit denen Sie sich vielleicht mal austauschen. Naja, die nehmen halt ab mit der Zeit. Um so.
1: äh, Umgeben ja. von mehr Jungfrauen. Ja, der genau. Verstehe. Das, das, das schon. Also
0: mhm. es geht um die Figuren halt. Also man kann ja tanzen, wie man will. Die. Dame, der Gegner gegenüber, gibt einem immer Anweisungen, was man noch besser machen kann. Mhm. Mhm. Das mögen Männer jetzt nicht. Also an die, ah. die Damenwelt vielleicht, äh, tanzt mit eurem Herrn und positiv unterstützen. Nicht sagen, du musst hier den Arm so halten. Der muss mhm. überhaupt nichts. Der muss auf die Fläche mhm. und sonst muss er gar nichts. Mhm. Ihr könnt ihm dann sagen, du, guck mal, wenn man die Hand mal hier so hält oder dies, dann tut mir der Rücken nicht weh. Ja. also es Tanzen ist dynamischer Sport im Endeffekt mhm. und geht auch über den Rücken. Man braucht auch Haltung. Mhm. Das ist das Gleiche. Beim Schwimmen braucht man auch Spannkraft im Körper. Man braucht Spannung. Das braucht man beim Tanzen auch sehr stark. Weil sonst kann ich oben nicht führen. Wie soll ich oben führen, wenn da nur alles äh, rumschwabbert? Ja?
1: Sie, Sie sprechen von einem Tanzniveau. Ich glaube, da sind wir Meilen weit entfernt.
0: Naja, Sie haben gefragt. Ich kann es nur so beantworten. Ja? Also einfach die Damenwelt... Äh, Freuen Sie sich, dass okay. er auf der Fläche ist, unterstützen Sie ihn, egal wie gut er da ist, äh, wie er da auftritt, einfach unterstützen.
1: Und mal laufen lassen, ne? einfach mal, mal so sich lassen, hingeben, ja. nicht so streng sein. Sich auch führen lassen, auch mhm. mal
0: dann einfach, äh, also viele Damen führen auch, das äh, breche ich dann immer kurz, schnell, schmerzhaft, äh, aber das geht auch. Und dann einfach mal, auch mal den Herrn führen lassen, also komplett übergeben und dann sagen, ja ich stehe jetzt hier dumm rum, du musst jetzt irgendwas mit mir tun. Mhm. Und nicht sagen, ich tanze jetzt mit dir und du machst das, was ich will, sondern ich stehe hier, du tanzt jetzt das, was du und ich bin einfach dabei. Mhm. Das ist leider die beste Tänzerin, mhm. die einfach dasteht und, und sagt, mach was du willst, die sich führen lässt, genau.
1: Das lernt man beim argentinischen Tango übrigens perfekt. Ich habe das auch mal ein paar Jahre gemacht und Aha. das war für mich total hart am Anfang. Wie, gedacht, wie der bestimmt jetzt, was er tanzt oder was? Habe ich da überhaupt kein Mitspracherecht? Das fand ich fürchterlich. Da gibt es ja unglaublich viele sehr komplizierte Figuren. Also ich habe das mal, konnte das mal ganz gut tatsächlich, aber das war am Anfang für mich
0: auch nicht so leicht,
1: so mich da so in die Hände zu begeben und zu machen, was er so vortanzt. Ja, also, es ist
0: halt also man muss es lernen mhm. oder man muss das fließen lassen. Mhm. Also ich bin schon mehr bei dieser Stufe fließen lassen und ich tanze irgendwas. Mhm. Beim Tango Argentino bin ich jetzt auch gerade in der Phase, dass ich mich eigentlich von den Figuren löse und einfach die Musik bestimmt, mhm. wie ich führe, was ich führe. Wenn dann die Dame denkt, ist es schlecht. Also äh, als Paar. Dann wird schwierig. Sie, sie muss auch diesen, diesen diesen Flow mitnehmen ja. und äh, fließen lassen. Mhm. Da. Das ist auch was was äh, Männer halt lernen müssen. Aber das das dauert und das ist das was Frauen immer einfordern. Jetzt führe mich. Jetzt hör mal auf die Musik. Jetzt mach mal das. Nee, der muss nicht. Der muss einfach auf seinem Niveau da und ihr müsst euch da anpassen. Es, es, es ist schwer, ich das weiß. Es schwingt ja so viel mehr mit, ne? <lacht> Ja, aber so, so geht das
1: Spiel ja, halt. Ja. Ja, das ist. Ihr Lebensmotto ist ein sehr schönes Zitat von Albert Einstein. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
0: Welche Fantasien tragen Sie denn noch so in sich für die Zukunft? Also das eine ist nach China halt auf die Meerjungfrauen-Weltmeisterschaft, mehr Männer, mehr jungfrauen Nächstes Jahr, ne? Nächstes Jahr hoffentlich. Also die ist jetzt corona-mäßig ausgefallen, weil mhm. die Chinesen da eine strikte Linie fahren. Mhm. Mhm. Das andere, ich will halt die Nordlichter auch mal brennen sehen. Also dann halt mhm. im Winter halt einfach mal nach Norden fahren, also überhaupt keine Sonne mehr haben und äh, da die Polarlichter halt mal anschauen. Das ist jetzt sowas, äh, habe ich schon öfters geplant, äh, mhm. aber es kostet halt eine Woche und man fährt einfach in die Dunkelheit. Mhm. Normalerweise fahre ich immer ans Meer oder ja, ich fahre in die Berge. Das ist ein bisschen andere Art von Urlaub dann, ist, dann, ne? Äh, ja, es ist irgendwie <lacht> die falsche Richtung. Deswegen, also ich habe es auf meiner Liste drauf. Okay. Und äh, muss dann nochmal schauen, wann ich da das nochmal äh, durchsetze, umsetze okay. halt. Dann danke
1: ich Ihnen ganz, ganz herzlich für mhm. dieses
0: Gespräch heute. Ich habe wirklich ja. viel
1: gelernt und cool. äh, fand es sehr inspirierend auch. Vielleicht probiert ihr es mal aus mit diesem wellenmäßigen Schwimmen, wenn ich mal wieder im Schwimmbad bin. Genau. Alexander Senkpil, alias Atlan, Kaito Triton, Deutschlands schnellster Meerjungmann war heute unser Gast. Vielen Dank.
0: <lacht> Bitteschön. Die Bayern 1 Premium Podcast Zu jeder Zeit an jedem Ort.